0: Vážení poslucháči, vítajte pri videohernej výchove podkaste videohernej výchovy. To, ahojte. V tomto podcaste sa my rozprávame o videohrách, častokrát v, povedzme, v takom kontexte buď vzdelávania, respektíve vieste to, pojmy, častokrát často to máme psychológov a niekedy je to práve že máme aj profesionálov, s ktorými sa rozprávame práve že o videohrách. A Tento diel je možno taký trošku taká taká odbočka, možno to aj tematicky trošku inak podám, uvidíme. Každopádne v rámci videoné výchovy by som veľmi rád potom sa skáčem, ale som ja sa volám Jozef, dobrý deň. Som mimochodom z organizácie Hemisfera, hemisfera.sk, tá stránka, my robíme kurzy tvorby videohry pre detská, mladých, aj veľkých, aj pre všetkých, čiže ak ste na poli, že sa ľúbite vyrábať videohry, alebo by ste chceli ľúbiť vyrábať videohry, choci sa pozrieť na našu stránku je tam viacero kurzov, no ale čo som hovoril, skáčem, hovorím veľký profesionál tento Jozef. <laughs> ja som chcel vlastne povedať, že uh, toto by možno taká trošku podcastová tematická odbočka od ostatných podcastov, pretože Videohrné remeslo je proste plné ľudí, ktorí proste robia hry. A teda nie je to iba uh, také jedno remeselné zameranie, je to multimeselné zameranie, respektíve uh, že priemysel. Čiže by som rád pak v rámci podcastov si pozýval hosti, profesionálov, ktorí budú vysvetľovať ako keby svoje pozície, ktoré robia. Sú to game designeri, grafici, 3D grafici, modeleri, zvukári, prostie, že akí majstri a majsterky, ktorí proste robia videohry. A, a častokrát sa v tom môže človek stratiť. Respektíve, keď si možno aj dieťa, alebo študent, alebo nejaký človek, ktorý by si tvoril videohru a ja nevedel ani, že čo vlastne vie. Ja som bol presne ten istý človek, že som nevedel, že čo viem. Tak potom možno t- tento druh podcastov bude uh, trošičku odpovedať na tieto vaše otázky. No a teda, aby som išiel prešiel k hosťovi. Dneska tu máme totiž to game, game designera Alex Busgo Servus. Ahoj, Joško. Alexko, dobre. Počúvaj, menem vždycky vyšerpá na tomto podcast, môžem mať 3 hodiny a mňa vyšerpa najviac proste to intro. Takže zamotám sa, neviem čo vám hovoriť, hrozné. Uh, Alex, každopádne, môj veľmi dobrý kamarát, fantastický človek. Spolu sme proste si odžili, čo to, vybudovali, kadej projekty, kadej aké videohry sme praco- spolupracovali. Uh, Ježiš Maria, ťaž, ťažko povedať. Každopádne si game designer a teda my sme spolu začínali v Pixel Federation, Áno. potom sme boli v Saturday Stage, kde si bol dokonca nedizajner, ale krčmá, čiže vlastne t- dizajner eventov, ktorá sme vybudovali doslova spoločne Arcade a, a teraz uh, si, kde? Vieš čo? Keď sa zbytočne veľa, Alex, predstav sa, čo si zač, kde si zač a čo robíš a prečo si v tom taký dobrý.
1: No tá obhájiť tú posledné tvrdenie nebude ťažké, ale, ale áno, tak hej, však volám sa Alex Vuzgov, ako si už predstavil a Um, pracujem ako herný dizajnér, uh, začal som ako si povedal v Pixel Federation, kde sme boli kolegovia v roku, roku páne 2014, hm, čiže dá sa rok? povedať, že hernému vývoju sa do nejakej miery už venujem nejaký 9 rok. Uh-huh. Uh, v Pixly som pracoval ako community manager, čo je v podstate pozícia pre tých, ktorí sa v tomto neorientujú, čo je pozícia niečo medzi uh, supportom, customer supportom a marketingom. Če na jednej strane človek komunikuje so zákazníkmi, s hráčmi a odpoveda na ich otázky, pomáha im keď majú v hre nejaký problém alebo keď reportujú nejaké chyby a na druhej strane taktiež pre tých hráčov proaktívne vytvára nejaké aktivity nejaké um, Čokoľvek,
0: čo, čo si prosia
1: Áno, čokoľvek, čo si prosia čo ich zaujíme, uh-huh. čo ich udrží pri tej hre Áno. tak čo ich zabaví Takže uh, Tam som bol vyše 2 roky potom vlastne som sa rozhodol ísť na nejaké menšie uh, menšie projektiky a odvážil som sa teda a skontaktoval som sa s chlapcami z Double Quote Studio. Chvíľu som rozmýšľal, že vlastne ako, ako bratia kozmonovci majú svoju firmu. No, to, da,
0: všetci všetci ho, po, po, bratia kozmonovci, Martin, Martin a Ivan, všetci oslovujeme bratia kozmonovci. Ale bratia,
1: vnický, oni vlastne sa volajú Double Quote Studio. Áno. A, no vlastne s nimi som spolupracoval na ich platformeri Blood Will Be Spilled kde som pracoval ako level designer a ako pomocný narratívny designer. Písal som niektoré z postav, doplňal som príbeh, pomáhal som proste so, so smerovaním príbehu trošku a hlavne robil som koncepty levelov, layoutov levelov, ako sa budú skladať, kde budú aké pasáže a tak ďalej, kde budú aké uh, súboje a tak ďalej. Potom chalanie to sa snažili pretaviť moje nejaké levelové vízie, ktoré som si nejako obhájil, sa snažili pretaviť potom už do, do tej finálnej hry. Uh, v podstate tak, potom som, ako Joško podotkol, hej, pracoval v Satori Stage, tam som zase bol ako barista, ale keďže to bol eventový priestor, kde sa konali rôzne eventy, tak spolu s Jozefom sme tam vlastne pomaličky rozbiehali aj nejaké arcade watch eventy uh, napríklad level Maistrov, čo bol vlastne bohapusté superenie v Fall väčšinou, mm. ale aj v iných hrách. Um, ale zas potom aj trošku fundovanejšie akcie ako Critical, kde už boli pozvaní aj reálni hostia a speakery. A malo to aj nejakú edukatívnu teda rovinu, rovinu uh-huh. úroveň. A no a vlastne potom som zakotvil v Bitmap Galaxy, kde pracujem ako herný dizajner. Je to malé bratislavské štúdio a tam v podstate už sme, úspešne sme vydali platforme Riestermorov. Taktiež máme už dokončenú ďalšiu hru Randomine, ktorá je momentálne u publishera na, na testingu, na marketingu na rôznych týchto aktivitách. Uh, Release date ešte nie je známy a momentálne pracujeme na našom ďalšom titule.
0: Uh-huh. Ja som, mne sa hrozne páči, si povedal, že vlastne, že koľko si si toho ako keby preskákala, v podstate aj koľko rôznych pozícií. Na jednej strane teda, že keď sa bavíme ako keby v tej, v tej rovine toho, toho herného dizajnu a toho game designerstva, tak častokrát, bo teda aspoň ja mám takú skúsenosť, že človek není, že hneď game designerom. Ako keby, že častokrát sa ním stávajú podľa mňa ľudia, ktorí Uh, už robil niečo predtým iné, respektíve do toho game designerstva človek musí trošičku dorásť. že mám taký, aspoň taký pocit, vieš, že uh, v tých veľkých firmách není to úplne ako keby tá Entry pozícia. Entry pozícia hmm. presne, lebo tie entry pozície bývajú buď tester, alebo aj ten community manager, človek sa potom toto pozdobne dostane. A zároveň sa mi hrozne páči to, ako si uh, popísal, že vlastne vždycky sme, v podstate obaja boli ako keby súčasťou tej komunity. Vždycky to bolo proste také, že my sa stretávali s tými inými developermi, či už bratmi, bratmi Kozmurovcami, respektíve s Johnom Bitmapom, Peťom Janošikom. Hej. a že, že sa to tam ako keby takto minglovalo. Ale toto som sa chcel spýtať, ale že že teda skús možno takto na začiatok že skús popísať, čo je to ten herný dizajner, že čo robí mm. herný
1: dizajner no akože odpovedať na otázku čo robí herný dizajner je ťažké, pretože je to aktivita, ktorá zahrňa obrovské množstvo uh, rôznych sfér, mm-hmm. nazval by som to a je to ako, ako podobná otázka aj bola, že čo robí doktor <laughs> ano, Do, ano. doktor liečí ľudí, áno ale teraz ako? No tak to už závisí od toho špecialistu a podľa toho, čo ti je. Hej. Čiže aj ten herný dizajner, akože áno, on v podstate, čo on robí, on v podstate hľadá nejakú zábavu, hľadá zábavu v hrách. Snaží sa vymýšľať hry tak, aby boli proste zábavné, aby hráča zaujali, aby boli zaujímavé, zábavné. A teraz už ako to robí, veľmi závisí od projektu. Od toho, že či je to, aký typ hry to je. Mm-hmm. Hej. Či to je... Uh, platformer, či to je stratégia, či to je hororová hra napríklad, aj, lebo to sú proste úplne iné uh, postupy alebo mindsety, ktoré musíš mať. Mm. A rovnako aj závisí, že či je tá hra, povedzme, uh, na akú platformu je, hej, či je to na mobily, či je to na, na konzóli, na počítač, no, aký je tam monetizačný model a tak ďalej. A tak ďalej že je tam akože mnoho vecí, mnoho drobných uh, nuanc, ktoré rozdeľujú tých dizajnérov na množstvo malých špecialistov. No, jasne.
0: A podľa mňa, že v tých malých týmoch, že keď sme sa bavili aj. Lebo keď si spomínal ten adok studio, že tam ano, že bol si tam v podstate herný dizajner, ale aj designer, ale aj, level designer, ale aj na, akože, narratívny písač designer, Že áno, akože ja to tiež tak, neviem, že ten herný dizajn je taký doktor, máš veľmi pravdu. A potom až ako keby takých tých, čo sa viaci zameriavajú na jednotlivé konkrétne veci. Pričom. Ja
1: som taký obvodák, hej, v podstate v malom týme, hej, že musím, aj, musím trošku trošku vediečprdať do všetkého.
0: Áno, presne, hej? generalista, sa to povede. Taký generalista. A to je, to je presne to, že, že vlastne ako som na začiatku spomenal, že, že nie je to teda úplne entry pozícia, lebo ten dizajner má ako vždycky vždycky musí zvládať nejaké špecifikátov jednotlivých projektov. A pokiaľ to človek nerobil predtým a nemá povedzme skúsenosti s viacerými žánrami, tak vlastne prí, prísť len tak na idúcu lode je hrozne ťažké. A potom samozrejme od, od veľkosti týmu veľmi záleží, že koľko tej generalistickej práce vlastne budeš mať, hej, že, že môžeš byť čisto herný dizajner, ktorý áno. predprodukčný úplne vysvetli,
1: Alex, prepáč. No, no, <laughs> Kľudne si mohol aj pokračovať, ale áno, presne, že tých, tých rol tých dizajnerov je viacej. Ty môžeš byť vlastne systémový dizajner, ktorý dizajnuje mechaniky v, tom, v tej danej hre. Ty môžeš byť dizajner, ktorý dizajnuje content. Vyslovene, že vymýšľa, aký content príde von s týmto updateom pre hráčov, čo hráčov zaujíma zbierať tieto dáta, vyhodnocuje ich a tak ďalej. Ty môžeš byť dizajner, ktorý je level dizajner, presne, to je veľmi špecifická pozícia, ktorý vlastne dizajnuje environmentálne, priestorové úrovne a levely s nejakou logikou, aby boli zábavné, zaujímavé, aby, boli, aby to bola dostatočná výzva pre hráča a tak ďalej. Tým môže byť narratívny dizajner, ktorý píše postavy, charaktery, ktorý vlastne ich vymýšľa, vymýšľa ich, ich príbehové, ako sa to povie, story arch. Ako to v všeobecnosti slovenský, no. príbehové archy. <laughs> príbehové obúky. <laughs> ano, ano, ano. Um, takže môžeš byť akože naozaj dizajnér od čísel až po dizajnér po písmená ak by som to takto mal nejak až po dizajnéra po priestory proste tí, tí majú množstvo, množstvo uh, malič, ma, maličkých špecializácií hej? Mm-hmm. Takže, ale áno potom môžeš byť aj takýto generalista a ako praviš, k tomu sa človek trošku musí dostať no a čo je v podstate tá úloha, povedzme toho generalistu hej? lebo tak k tomu sa viem asi najlepšie vyjadriť uh, to som asi robil tak s tým mám asi najväčšie skúsenosti uh, ja by som to možno prirovnal z, zo známych povolaní možno k niečomu ako, ako filmový režisér že režisér tiež on, on nehrá v tom filme on nesedí za kamerou a, alebo potom ani ten film nestriha, ale on vlastne udáva tú víziu odkiaľ bude tento záber, ako majú tie postaje vystupovať, či ten záber bol dobrý, či nebol dobrý, či ideme znova, či je to fajn, ideme ďalej. A v podstate hodnotí, on on má nejakú víziu, on je držiteľom nejakej tej vízie, ktorú úspešne komunikuje okolitému týmu a vlastne ktorú on potom tiež aj na základe niečoho vyhodnocuje, že toto je dobré, s týmto ideme ďalej, toto vyzerá fajn, toto je zaujímavé. Čiže z tých existujúcich by som to možno pripodobnil nejakému režisérovi.
0: Áno, vlastne držiteľ tej kreatívnej vízie, ako si spomenul, ono v konečnom dôsledku, keď sa to ešte viacej ako keby drolí alebo respektíve viacej špecializuje pri väčších tímoch, tak sú potom aj kreatív directory. Áno. Čiže, ale v konečnom dôsledku podľa mňa pri väčšine ľudí, ktorí asi prídu do kontaktu s herným dizajnom a že s herným dizajnom ako s pozíciou, tak to častokrát býva veľmi vo vôvodzovkách ten šéf. Ten človek, čo má, drží poste, že ten nápad, ten čo to vymýšľa, aké to bude mať mechaniky, ako to bude možno vyzerať, ako sa to bude hýbať. Ale uh, má teda na starosti ale hlavne tú výrobu. Hej, že, povedzme, že Potom sú tam častokrát bývajú iní šéfovia, že sú tam producenti, ktorí áno. Akože
1: skúra, dodržiavajú deadliny, financie. Áno. Aby Ale... sa tiež si ten hlavný dizajner neuletel a teraz nedizajnoval niečo, čo už je nad rámec schopností možností budžetu. No total.
0: Lebo dizajnéri takí bývajú. Ja, no. to všetci no. veľmi poznáme. Ale to je presne to, že, že, že vlastne tá multiremeselnosť tých, tých videohier je proste taká, že ťažko sa, ťažko sa ako keby udáva jeden šéf v rámci týmu, pretože tie jednotlivé... Um, Odvetvia, alebo presne tie remesla, ktoré sa sú súčasťou, sú tak strašne špecifické, že vlastne ne, ne, mňa nemôže existovať jeden človek, ktorý rozumie všetkému. A keď sa teda bavíme vyslovene o tom dizajne, to, čo je vyslovene pre hráčov ako keby zábavné a to, čo ich má baviť, to, čo ma ich lákať na tej hre, tak to robí vlastne game designerom, to celé akože uh, inštaluje tam do tej, do tej videohry. A, Alexko, a to znamená, že uh, ako si sa k tomu dostal, alebo respektíve ako ty si trošku načetol to, že aká bola tá tvoja cesta, hej, že teda nezačal si hneď, nestal ne, sa hneď game designerom, ale že uh, si možno od začiatku vedel, že to
1: chceš robiť alebo ako si sa k tomu prišlo trochal. Čiastočne. Akože vedel som, že existuje niečo ako herný dizajner, ale u nás uh, dlho neexistovala nejaká, povedzme, škola. Keby existovala škola za mojich čias ja vysoká, na ktorú by som vedel ísť študovať nejaký herný dizajn, tak by som šiel ale nebola a stále som k tomu mal blízko. Ja som bol od, od, od ranného detstva proste hráč a tým, že vlastne mám staršieho brata, tak ten od svojich kamarátov získaval diskety s všetkými možnými hrámi. takže ja som bol vystavený fakt, že dobrým, vtedajším, kvalitným hrám od, od, od raného veku. A vždy ma fascinovali, vždy ma bavili a vždy som si vravel, že raz by som takéto niečo chcel robiť. A v podstate asi taký najformatívnejší zážitok pre mňa v tomto, v tomto smere... Bolo. My sme si strašne istú dobu s kamarátmi fičali na Baldur's Gate. Jednotke. To bolo v roku niekedy 98-99. Mal 11 rokov. A raz prišiel ku mne kamarát a vraví, že počúvaj, že, že náš kamarát, ďalší Dominik, že má vlastne to, ako je Baldur's Gate, len akože v, kniž, v knižke, že tú hru stolovú. A ja, že čo si normálny? Že tiež som o tom počul akože kvázi Dungeons Dragons, ale vtedy, čo čo vlastne náš kamarát mal, bolo Dráši Doupie, čiže česká verzia, nie česká verzia, ale česká... Odnož. odnož. To si sa
0: ináš prednedávno dozvedel, že vlastne DDčko, akože Dungeons Dragons a Dráši
1: že to vlastne nie sú... To odlišné to veci, to sú ich... veľmi podobné veci, ale sú odlišné. Iné pravidlá majú. Iné pravidlá majú, áno, 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 Iné pravidlá, iné klasy, trošku inak sa to, sa to hrá, ale je to v podstate z tej, z tej sorty, hej. Mm-hmm. A je to vlastne tabletop role game, čiže hra na hrdinou, ktorú človek hrá offline, ktorú hrá za stolom s kamarátmi a ro- vy- vyrozprávajú si príbeh. Každý má nejakú svoju postavu, ktorú hrá, ktorá má nejaké, nejaké čís- číslami vyjadrené vlastnosti, nejakú silu 10, výdrž 14, napríklad inteligenciu 3 a je strašne hlúbý tým pádom. Uh-huh. Napríklad, hej.
0: Ne, no, tom, a... Pre tých čo to nikdy živote nevedeli, tak možno videli Stranger Things. Tamto my si by hrali papier ruský a také tie miliónstené kocočky. Ktoré Presne Ktoré sú pre 20 stené. Ale Presne,
1: akože... tak. Presne tak. No a v podstate, keď sme to zistili, tak sme hneď bežali za kamarátom, tú hru sme vzali a ja som sa podujal, že ja budem teda Dungeon Master. Dobrovoľne som sa podujal, že tak chlapci, ideme na to a ja budem pán jaskyne. A to bol asi veľmi formatívny zážitok, najformatívnejší v mojom detstve alebo dospievaní lebo startovali sme sa na týždenej báze stále cez víkend s chlapcami a vlastne ja som vymýšľal tie príbehy, ten, tie settingy, oni hrali svoje postavy a, a naučil som sa pri tom, že nie je dôležité mať, nie je dôležité mať vymyslené rigidný príbeh, do ktorého hráčov tlačí, že je dôležité byť flexibilný a hlavne mať srandu a užívať si to za tým stolom. Uh-huh. A zažili sme proste kopec, kopec srandy a bizarných vecí, ktorí tí hrdinovia robili, pretože mohli. A nejako sa mi to veľmi zapáčilo, že nerobil som to dobre vtedy, hej? lebo, lebo je, že improvizovali sme. Yes. Improvizovali sme veľa pravidel, sme vyhodili, pretože nás nebavili. A tiež sme si tú hru trošku ohli podľa seba, ale bolo to bolo to pre mňa veľmi, veľmi formatívne a povedal som si, že, fú, že takéto niečo by sa mi páčilo robiť. Ak by sa takéto niečo robiť dalo. A tým, že som mal rád aj tie videohry, tak som vedel, že ak, ak toto je to, čo robí game designer, alebo niečo veľmi blízke, tak asi toto by som chcel robiť. A vtedy si už vedel, že toto robí game designer, alebo... No, tak som si myslel. Aha. Toto bolo moja prvá taká skúsenosť prvá, že asi, ak, možno, niečo, také. Že ak, tak toto. Ak, tak toto, a, uh-huh. a páči sa mi to, tak asi by som to chcel robiť. Okay. Um, nemal som nikoho, ktorý mi povedal, že čo robí game designer, hej, tak som si tak predstavoval, že asi to je toto, asi to sú podobné veci týmto. Um, No a vlastne po vysokej škole som išiel pracovať do korporátu, kde sa mi nepáčilo, tam som vydržal rok a potom som si povedal, že že to nie je práca pre mňa. Vždy som, stále som sa hral hry, stále som mal v hlave niekde to, že tie hry by som chcel nejako robiť, nejak sa k ním dostať. No a vlastne potom som vlastne našiel Pixel Federation a pozíciu community manažera, ktorá bola hlavne zameraná na cúzie jazyky, no a ja som študoval cúzie jazyky na vysokej škole, takže tam som sa vlastne tak som sa potrel do firmy uh-huh. a tam som si vlastne už vyobzeral, čo naozaj tí game designeri robia a čo naozaj tí programátori, grafici, animátori, marketeri, zvukári a kto každý, kto spadá do toho developmentu, ako vlastne ten development ide, ten vývoj tej hry, som to trošku po, po, poobzeral, poogukoval uh-huh. a vlastne tým, že ako community manager som si aj vyskúšal ten prvý styk s... Uh, s publikom, teraz s hráčmi, som bol ten nárazník, že keď sa im niečo páčilo alebo hlavne nepáčilo, tak, no. tak ja som bol ten, ktorého kontaktovali, takže som si vlastne aj, um, som sa vlastne aj... som sa musel naučiť, ako tie hry fungujú. Musel som sa naučiť, ako obhajiť niektoré mechaniky, ktoré v hrách sú a ktoré sa hráčom možno nepáčili. Uh-huh. Čiže musel som veľa komunikovať s dizajnérmi. Či už pýtať sa ich, prečo to tam takto máme, prečo táto vec takto funguje, hráčom sa to páči alebo nepáči, hráči by to chceli tak alebo onak, čo s tým vieme spraviť, ako to vieme ohnúť a tak ďalej. Čiže musel som s nimi komunikovať na tejto báze. A aj som zberal nejaký feedback proaktívne od hráčov, ktorí sú následne posúval dizajnérom. Čiže ten. ten uh, tá komunikácia s dizajnérmi tam bola, bola hmm. tam relatívne aktívna. Takže a povedal som si, že OK, že v istom bode, po tých povedzme dvoch rokoch, keď som toto pracoval, som si povedal, že dobre, že teraz si už trúfam že by som to možno skúsil ja, ten dizajn.
0: Áno, ja, ja by som, tu by som možno takú drobnosť iba spomenul, že podľa mňa veľmi častokrát aj ľudia, či už v, na kurzov Hemisféry alebo študenti, alebo vo všeobecnosti, ktoré chcú robiť hrýný design, alebo robiť hry vo akože majú ten chtíž to, že sú robiť hry, Tak to častokrát veľmi romantický predstavu. Ja som bol úplne rovnakým východom tiež, akože, no, že čo, že jeden to napíše, druhý to nakreslí, ty to napro, naprogramuješ, capneme to na stream a už potom iba rátame peniaze. Čiže to ako keby... Ono to v podstate sedí až na ten posledný bod. Podsledný <laughs> ten posledný bod. Áno, hovoriac o slovenskej indiscene. Ale je to proste, že um, veľa čo som vlastne chcel povedať, že, že veľa deták ako keby e, majú ako keby, dve možnosti, že čo, keď chcú ísť robiť e, herný dizajn alebo vo všeobecnosti hry, tak majú dve možnosti. Buď sa teraz zamestnajú vo veľkej firme, ktorá už má nejakú štruktúru, má proste nejaké hry idúce a, a, teraz, a, budú, a tam, robia tam nejakú čiastkovú vec, hej, že to znamená, že robia iba community management alebo robia iba testing alebo iba design. Um, ale to častokrát už v dnešnej dobe decka majú veľa informácií, čiže oni vedia, že tieto, napríklad, tieto veľké firmy ako Pixel robia teda mobilné hry, ktoré nie sú možno medzi takými videohrnými romantikmi, ako som ja, veľmi populárne a nechcú to ísť ako keby. Rovnako. Áno, ale čo chcem povedať je, že je to obrovská výhoda proste ísť robiť do veľkej firmy, pretože môžeš si veľmi pohodlne z tej svojej pozície zistiť, čo robia ostatní. Presne tak. A ako funguje tá štruktúra vo veľkej firme. Pretože keď človek si napríklad, že buchne posteliť robiť vlastnú hru alebo sa pridať do týmu, kde sú piati, tak je to proste, že je strašne že lebo je na teba vyvíjany veľký tlak, robiť veci, ktoré možno nerozumieš, lebo ich nemá kto iný robiť. A. A preto je podľa mňa akože fantastická cesta pre mladých a ja to teda každému odporúčam, možno paradoxným vzhľadom na to, že sa teda mobilné hry nehrávam a nemám ich moc rád. Práve, že odporúčam, že chodíte do týchto väčších firiem, ktoré sú stabilnejšie, sú väčšie, ale vyskúšate si ako keby kompletný ten vertical slice doslova proste, že zmyslí slížik tých, tých pozícií v rámci firmy. to je môžem
1: Nie, súhlasím, súhlasím s tebou. Naozaj človek v bezpečí, v, povedzme v bezpečí, v príjmovom bezpečí uh-huh, tiež, tej firmy, vlastne. že vlastne spraví si svoju prácu, nás ňu majú dobre ohodnotenú, ale zároveň sa môže veľa priučiť. Ako náhle by ste išli do a brali by ste to tak, že proste ste tam od 9. do 5. potom padla, idete domov tak a spravíte si len tú svoju robotu, tak dobre, možno sa veľa nenaučíte, ale ako náhle sa s tými ľuďmi stretávate, ako náhle s nimi sa rozprávate, ako náhle sa zaujímate aktívne, čo robí ten dizajner, na čom sa vlastne teraz najnovšie pracuje, uh, prečo čo robia vlastne analytici, aké dáta zbierajú hej, uh, prečo a tak ďalej a vlastne keď si spravíte a to nie je, že teraz vychodíte a štucháte ich do pleca ale spravíte si medzi tými ľuďmi Prirodzene. sa vytvoria kamarátstvo, vytvoria sa väzby a potom pripíve sa o tom rozprávate a dozviete sa hrozne veľa vecí no, jasné, ale ako, čo je... ako iné týmy fungujú, ako premýšľajú a zistíte vlastne, ako tá firma, ako organizmus potom funguje. Uh-huh. A je to veľmi prínosné. A no. stále ste vlastne v bezpečí tej svojej pozície. pretože presne ako Joškovarával, ako náhle prídete do menšieho týmu, je na vás vyvíjaný väčší tlak. <kým> a ten tlak vy musíte vedieť prioritizovať, musíte si vedieť povedať, čo sú priority, čo sú dôležité veci, ktoré teraz musia byť spravené. Lenže pokiaľ vy nemáte tie skúsenosti, vy neviete povedať, čo tá priorita je.
0: No jasné. Ale ja som ešte chcel povedať, že vlastne aj tie entry level pozície, uh, ktoré často bývajú, community manager, tester, tak to uh-huh. sú... Úplne, že tá povaha tej práce v tých väčších firmách, naozaj uh, ako keby predučuje komunikovať so všetkými. Tester komunikuje naozaj so všetkými, lebo testuje aj grafiku, aj, aj kód, aj dizajn, v konečnom dôsledku je tiež. Community manager zase počúva feedbacky, v podstate testerské feedbacky od ľudí. To znamená, že mm. tie entry level pozície sú dobre v tom, že add sa ten človek hrozne dobre veľa naučí uh, v rámci toho, ako funguje tá firma, ako funguje to remeslo samotné, ako funguje výroba hry, ale zároveň, čo sa môže naučiť, respektíve objaviť je to, že čo z toho má rád. Hej? Presne mm. ako ty si, si našiel, že teda očivine ten dizajn už vtedy v tých 90 rokoch, keď, som, keď sme hrali DND, sa, sa mi zapáčil. Je to naozaj také podobné, ale teda obnáša toto, to, 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 pretože si komunikoval s dizajnermi a povedal si, si že OK, tak pojdem, chcem byť dizajner. Anu. A ako tam prebiehal? Ty si zastal dizajnerom už v Pixli, že? Ty si tam, tam si sa už ako pre... pre... Nie, žiaľ nie. To, nie? Bol,
1: to bol jeden z dôvodov, prečo som odišiel s Pixlom. A, okay, OK, Pretože ja som sa zúčastnil interného výberového konania v Pixli na dizajnera, ale uh, bolo mi ponúknuté miesto dizajnera na projekte, o ktorých som nemal záujem. Okay. A na projektoch, na ktoré som mal záujem, tam to žiel dali iným. Tak som mm-hmm. si povedal, že mm, OK, tak idem hľadať šťastie ďalej. Logicky. Hmm.
0: No jasné. A potom si vlastne bol, v Satori stihol si vybudovať
1: najlepšou komoritu nad bol... bol som v Satori preto, pretože preto, keď som začal pracovať s, s Double Code Studios, s bratmi Kozmonovcami, tak bratia mali veľmi uh, osekaný budget na tú hru. Oni to vlastne robili z vlastného. Až kým nedostali vlastne prvý, uh, prvý fond na podporu umenia. FPU. Mm-hmm. FPU. A vlastne dovtedy to robili za vlastné peniažky. Takže oni... Um, my sme si veľmi sadli povahovo. Dodnes sme výborní kamaráti, na čo som veľmi hrdý a pozdravujem ich týmto, ak to budú pozerať. A, ale vtedy mi na rovinu povedali, že Alex, my ťa vieme zaplatiť, ale veľmi, veľmi, veľmi málo. Že my ti vieme dať nejaké peniažky, ale proste nemáme tie financie. A ja som im povedal, to nevadí, ale ja si nájdem proste side job. A vlastne tak to vzniklo, že na jednej strane uh, uh, pondelky, stredy a piatky som sedel s nimi v office, mm-hmm. a dizajnoval som hru a útorky a štvrtky. Som robil kávy a čapoval pivo a vlastne tak som si privirábal na, na nájom a na živobytie. Uh-huh. Hej, a potom vlastne sa do toho priplichtilo ešte aj organizovanie eventov s vami. Čiže bolo, bola to taká znúdecnosť, ale aj to som dokázal pretaviť, alebo sme dokázali pretaviť na nejakú spoločnú aktivitu. Vlastne, a
0: tam, si, tam si vlastne spoznal
1: a Peťa Janošíka. Prirobení kávičky. <laughs> toto, toto. To, to presne je
0: tak. To, je to hrozne dôležité. Presne akože hovorím, ja som, ja som veľmi taký, akože, jak to povedať, svedský človek, mm-hmm. ale verím v nejakú takú energiu, že keď ju proste niekam niekde, vloží, niekde vložíš tú energiu, tak sa ti to vždycky vráti. A je to veľmi podobné s týmto, že naozaj, že jedna že teda samozrejme, decka alebo rojča, ktorí toto počúvajú, tak proste, že si uvedomte, že teda stále to minimálne na Slovensku nie je, byť herným dizajnerom nie je proste práca, že Videš zo školy ako inžinier videohier a niekde sa zamestnáš že 30 rokov do nieho dizajnera. Stále je to ešte je to veľmi taký taká ohybná, ohybný priemysel, ohybný, ohybné remeslo. Stále sa t- tak uplatniť, aj akože stále rokom, z roka na rok je to samozrejme lepšie, ale stále to musí si človek uvedomiť, že keď to naozaj veľmi chce robiť, tak musíme je pravdepodobné, že bude musíme mať nejaký side job alebo niečo a dostať sa do takého nejakého pohodlného, prostě že dizajnovanie respektíve tvorby videohier je veľmi ťažké. Ale tuto, by som sa možno teraz pýtal Alex, že um, čo sú také, možno keď sme sa bavili teda o tom, že ty si to trošku načetol s tým dnd ale ktoré sú také tie talenty, alebo respektíve um, možno teraz hovoríme k rodičom alebo aj k deckám, že čo mm. si treba napríklad všímať na deckách a čo ich a nejaké koničky alebo nejaké predispozície, nejaké talenty, ktoré by mohli byť že dobrí herní dizajnéri.
1: Jo, tak v prvom rade je to taká prirodzená zvedavosť zvedavosť ako veci fungujú keď sa hrám hru tak ma zaujíma čo v tej hre dokážem ako tá hra funguje, čo keď spravím toto, čo keď spravím tamto špekulant trošku, trošku taký špekulant trošku taký explorer, taký ten mindset špekulantský, exploratívny a taktiež tým, že sme už načrtli že tí dizajnéri sú často takí desaťbojári, takí generalisti tak v podstate záujem, ak má dieťa široké, široký záujem, že zaujme sa trošku aj o hudbu, trošku aj o literatúru, trošku aj o športy, trošku aj o... To, je, to je len výhoda, to je len dobre, pretože dizajnér uh, musí trošku rozumieť programovaniu, musí mať povrchnú znalosť nejakého programovania, aspoň trošku, že keď sa pozrie na kód, tak nie je úplne stratený, uh-huh. nemusí vedieť kódiť. Ale je dobré, keď mu trošku rozumie, rovnako s grafikmi, keď, lebo pretože bude s nimi komunikovať, rovnako s grafikmi. Čiže on musí trošku aj do toho umenia, aj do nejakého vizuálu, trošku mu rozumieť. Um, podobne animácia. Musí sa chcieť vedeť v, v týchto veciach, akože vzdelávať. Musí byť proste prirodzene taký, taký zvedavý a, a chcieť si o týchto veciach nájsť viac, možno si ich vyskúšať. Um, musí byť hlavne, a hlavne, tímový hráč. Toto je veľmi dôležitá vec, H- hlboko do kamery, pretože, pretože tvorba hier je kolaboratívny proces, kde málo kedy, málo kedy a týchto ľudí ako šafránu, že sú takíto renesanční ľudia, ktorí sami spravia videohru a to sú väčšinou videoherní veteráni, ktorí už zažili veľa, rozumejú tomu, ako herný priemysel a vývoj hry funguje a vedia si spraviť sami hru tak, že tá hra je že tá hra je úspešná. Toto nečakajte, že vaše dieťa spraví hru samé. Akože môže, ale fú, je to ťažké, pretože, pretože um, iba, v, iba v skratke, veľmi, veľmi názorne, hru treba naprogramovať, nakresliť, rozhýbať, čiže nejak animovať, nazvučiť, treba ju samozrejme najprv vymyslieť a nadizajnovať a to som povedal vlastne iba nejaký holý bare bones základ a to je hneď 6 ľudí. Čiže ten dizajner, samozrejme je tam potom hrozne, hrozne o mnoho viac vecí, čo my vieme, ale tým vás teraz neniem zaťažovať. A, ten dizajner bude s nimi musieť komunikovať, bude musieť mať ľudí, ktorí budú s ním spolupracovať na tomto projekte a bude im musieť vedieť odkomunikovať svoju víziu, predať im svoju víziu, ale nielen len im predať svoju víziu, ale keď príde feedback, že úúú, vieš čo, nám sa toto nepozdáva, my by sme, nám sa zdá, že toto by bolo lepšie, musí tiež vedieť prijať aj negatívny feedback yes. a povedať si, hm, možno máte pravdu, možno to tak bude lepšie, ako hovoríte vy. Čiže musí byť tímový hráč, musí vedieť prijať aj negatívny feedback, uh, musí vedieť komunikovať kľudne, objektívne a nebuchať do stola, že ale ja to chcem, lebo musí potom... byť meko hlavy. <laughs> musí, mať, musí mať veľmi otvorenú myseľ a mať také akože fakt, že formovateľné, formovateľné koncepty a myšlienky v hlave.
0: Mm-hmm. Ináš, to, 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 toto je inéč, že, že áno, podľa mňa sa dá veľmi tak uh metaforicky rozprávať o, o herných dizajneroch, že čo by mali byť, že mali aby byť hraví, mali by byť špekulantskí, že častokrát je tam málo ako keby takých tých e, proste uchopiteľných, jasne pomenovateľných hard skillov, hej, ale minimálne jeden ma teda napada a to je, že musí vedieť dobre presne buď vysvetľovať ten svoj nápad, Hej, že to je presne, že to je, to je extrémne ťažké ano. povedať komprehensívne. A častokrát to teda prebieha v písanej forme. Čiže dizajneri podľa musia vedieť dobre písať. Hej, že to. To, napríklad ja som, ja som, keď som bol, keď som začínal vo videohrách, ja som tiež som dizajner. Tiež som mal milión nápadov, tiež som možno dobre vychádzal s ľuďmi a proste, že toto všetko. Jednu vec som ale nevedel, to bolo, že komprehensívne písať. Komprehensívne jasne je slovenské slovo. Zrozumiteľne. Zrozumiteľne písať. To, to bol môj problém, že ja som... Ja to, buď ma to nebavilo, alebo som sa v tom zamotal, ale je to hrozne podľa mňa dôležité v tom dizajne, lebo od jedna, teda ty musíš v nejakej písanej forme ideálne to vedieť odprezentovať, čo na vás ľuďom. Mm. Ale zároveň si tým písaním aj utridzuješ myšlienky, Čiže ty, keď aj. píšeš, tak rovno nad tým, ako keby znovu rozmýšľaš.
1: Ako náhle musíš verbalizovať tú svoju myšlienku, že musíš pre- pretaviť myšlienku a pocit, a nejaký obraz, ktorý máš v hlave, musíš pretaviť na slova do nejakej zmysluplnej vety a opísať to, nie že máš v hlave nejaký obraz, ale opísať to tak, aby ten druhý, kto to bude čítať, nadobudol čo najpodobnejší obraz tomu tvojmu, uh-huh. tak to je ťažké. To je ťažké. Jasne. A to si treba trénovať. Z tohto súdka by som opäť, opäť raz uh, Dračí Doupe alebo Dungeon and Dragons odporučil. Je to tiež veľmi fajn, pretože ty ako tvorca povedzme nejakého dobrodružstva komunikuješ s tými hráčmi a tým opisuješ napríklad čo vidia, kde sa nachádzajú, ako prebieha súboj a tak ďalej. Je to, je to všetko, celá tá hra je o komunikácii a oni komunikujú späť, čo robia ich postavy, ako sa ich postavy cítia, čo robia, prečo to robia a tak ďalej. A, a tiež je to o tom, čo najpresnejšie odkomunikovať, aby tí hráči sa vedeli zariadiť a zase potom aj ja ako Dungeon Master by som sa vedel zariadiť potom na základe toho, čo mi oni povedia. Mm-hmm. Dobrá, dobrý podľa mňa tréning je aj hrať sa spoločenské hry a vysvetľovať ľuďom pravidla. Vy si kúpite spoločenskú hru? Idete ich, ide sa to so zahrať so štyrmi kamarátmi a teraz idete ich to naučiť.
0: Koniek šopálech som to stíli strašne dobrý, než to je pravda. Ja som s tebou hra, obo, my sme hrali veľmi veľmi doskoviek spolu mm. a ty si bol vždycky ten, čo si proste sa postavil, tak to si rozprestrel ruky a vysvetlil si pravidlá. To je vec, ktorú ja najviac nenávidím na doskovkách, že proste, že eh, pochopiť ich ja sám, ešte to nejak dám, ale potom vysvetliť ostatným, ježiš, kde si oh, to ja ja
1: to fetiš, ja robím rád. Ja, máš veľkú a vlastne si otvorím tie pravidlá. veľa ľudí nemá rado čítanie manuálu a pravidel veľa ľudí chce proste, že toto preskočíme a ideme rovno do akcie, ja som taký ten tutoriál vytým, ja si prečítam návodík, pekne a potom vlastne ho nejak aj sa snažím vysvetliť ľuďom, hej, je to neviem prečo, je, mám túto črtu, ale mám ju Super. Z istého dôvodu. Asi a možno ten dračák pomohol, ja neviem. No a, takže toto je tiež vec, kde sa dá natrénovať odkomunikovanie nejakých pravidel, nejakej vízie, niečoho, že dobre, tak ideme sa hrať a teraz, lebo vy si musíte potom aj tie myšlienky utriediť, že nemôžete povedať hráčom, keď im opisujete ako sa hrá hra, nemôžete začať od konca. Alebo teda môžete, ale musí to dávať nejak zmysel. Musíte tam začať, pretože chcete podotknúť a niečo a nejak to naviazať. Ajže musí to mať hlavu a petu. Pretože to nie je iba jedna veta, čo viete odkomunikovať, to je vlastne, budete im rozprávať 5 minút, ako sa hrá. hrá. A musia v tom mať jasno. A musí to byť dostatočne vysvetľujúce, ale zase nie je zaťažujúce na nich. A rovnako aj pre kolegov, keď vysvetľujem nejaké koncepty, ktoré mám v hlave, musím povedať, že prečo si myslím, že sú dobré, um, prečo sa mi páčia, čo nimi chcem v hráčovi napríklad uh, vyvolať. A keď mi zase oni povedia, že ú, nám sa to nepáči, tak tiež akože očakávam, že od odôvodne, lebo, lebo, to, lebo, to, lebo to bude veľmi neprehľadné a tak ďalej. No a opäť potom nejak zapracujem tento feedback a snažím sa s tým, s tým iterovať, s tým pracovať, proste nejak pozmeniť tú moju víziu, že ak je to, čo povedali, pravda, tak sa snažím po, proste zapracovať a vyjadriť potom nejak možno novú víziu a tak ďalej. A takto vlastne si pingpongujeme nápady často e, s kolegami, No a mu- musíme vedieť jednoducho spolukomunikovať. Toto je, toto je jedna z vecí. No. Ako náhle dieťa je viac, povedzme, že taký, že, že, že solo, solo hráč, povedzme, že súťaživý v solo športoch a tak ďalej, napríklad, a nie je môcť dobrý tímový hráč, tak sa mu bude ťažšie v tomto tíme pracovať. Ťažšie by som pracovala ako designer. Ako designer.
0: Áno, mhm. ale to zase, to, to hovorím, nie je zlé. Nie zlé, to
1: nie je, zlato, nie, je to iné proste.
0: Je to iné, áno, inú pozíciu napríklad respektíve ako si spomenal tých tých uh, dizajnérov, respektíve uh, herných tvorcov, ktorí robia sami veci, tak oni častokrát sú trošku pošúhaní. Proste, že vieš, keď sa ich zoberieš, proste veď, ja neviem, taký nejaký Jonathan Blow, však to nie je úplne normálny človek. Pravda. Uh, Lucas Paul je síce sympaťak, ale povedčí uh, je úplne normálny. Ono je to v, podst- v konečnom dôsledku taká anomália. Akože anomália aj pri tých charakteroch tých ľudí, aj v tom, že, t- vlastne, že to dokážu sami urobiť. E- veľmi častokrát tie ľudia bývajú ako keby remesálne, sú skôr programátori a v tom všetky tie ostatné veci že, že súplujú. Ale, ale to som chcel povedať, že, že detská, ktoré možno nie sú také, že tímové, respektíve také, množstvo so, sa nesocializujú, radí. Úplne v pohode. Presne. Programátori sú tiež skôr takí tichší, oni potrebujú akože sa sústrediť na tú vec, hej, a proste, že častokrát musia byť zavretí niekoľko hodín, hovoríme o dospelákoch, nie deti, pre Boha, ale... Zavretý Sanitka prešla okolo... Že, proste, že zavretý, v tom svojom kóde a na to sa sústredí. Čiže áno, zase, multileminalnosť je rôzna a
1: treba sa na to ne? A možno by som povedal ešte jednu vec s tým presne, že, že sústrediť sa a byť zavretý. Tak jedna vec potom ešte, čo je taká, myslím, že celkom špecifická pre dizajnerov, na rozdiel od, od, od tých iných odvetví, je, že um, John Cleese, jeden zo zakladateľov Monty Pythonov, uh, mal... Raz takú prednášku, kde hovoril o tom, že už veľakrát aj k nemu sa ľudia, jeho sa ľudia pýtali, že vlastne ako, ako oni vymýšľajú tie šialenosti, ktoré vymýšľali aj. A on to opísal, že vlastne človek funguje, aspoň podľa na neho, že človek funguje v takých dvoch mindsetoch, že v uzavretom a v otvorenom. Ten uzavretý mindset je veľmi zameraný na plnenie nejakého listu povinností, nejaké, akože task focus, že máš nejaké Tásky, ktoré máš splniť a teraz ideš. Jeden, druhý, tretí sú to veľmi konkrétne zadania a sú to veľmi konkrétne veci, ktoré ty musíš spraviť. A ten otvorený um, prístup, ten otvorený mindset je no a v, to, v tom uzavretom, ak spravíš chybu, tak to je nežiaduce, to je zle. Ty musíš zoptimalizovať svoj, to plnenie tých táskov tak, aby si ich mal čo najlepšie, najrýchlejšie, bez chyby. Na druhej strane ten otvorený mindset je presne ten kreatívny mindset, kedy, kde chyby neexistujú. Kde existujú rôzne spôsoby, rôzne možnosti ako tú vec možno dosiahnuť a ty sa hráš s nápadmi. Ty experimentuješ s nápadmi v hlave a snažíš sa nájsť ten zaujímavý, ten zábavný, ten bizárny hej, napríklad. A problém nie je akože jeden alebo druhý mindset, problém je medzi nimi prepínať. Pretože veľakrát ty, keď chceš z toho uzavretého, z toho táskového mindsetu prepnúť do toho otvoreného, ty potrebuješ čas. To sa nedá, to sa nedá na na usknutie prsta. Ty potrebuješ si nájsť svoje miesto, ty potrebuješ si nájsť svoje aktivity, alebo nejaký možno rituálik, alebo miesto, kde sa proste ukljudníš, kde vieš, kde tvoja myseľ vie, ako keby sa oprostiť od toho, že teraz n- nie je dobrý a zlý design, teraz nie sú dobré a zlé veci, teraz proste len veci sú a poďme sa s nimi hrať. Mm-hmm. Proste, že celé, celý môj mozog zrazu nie je že žiacká knižka s jednotkami peťkami, ale je to vlastne oný ba- bazén s balónikmi, v ktorom idem sa, 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 sa kúpať, skákať a hrať sa. A, a možno tam vylovím niečo pekné. Možno nie. Nevadí. Hej? A, čiže taká tá, tá schopnosť prepínať sa medzi tým povedzme kreatívnym a tým praktickým módom je veľmi dôležitá, pretože, pretože počas bežného dňa dizajnera ty nedostávaš iba kreatívne úlohy ty dostávaš veľakrát aj tie veľmi špecifické tázky. že Alex, prosím ťa, doplň mi tieto dialógy. Alex, prosím ťa, skontroluj tieto čísla, doplň ich, aby sme ich vedeli nahodiť do hry. Alex, prosím ťa, správ túto tabuľku takto, aby sme ich mohli šernúť, aby neviem, čo ne... že to sú veľmi konkrétne zadania, ktoré proste ja robím a, a potom zároveň, no a zamyslí sa, ako bude fungovať nová mechanika v novom leveli napríklad. Hej, mm-hmm. A teraz, fúha, to je... Trošku e, povahovo iný task. Hej? A teraz vedieť, vedieť, sa, vedieť sa do toho preklenúť, vedieť si na to nájsť čas, je dôležité. No jasné. A ja, je to ťažké.
0: Prepnúť sa to, že ja no. to tiež úplne neviem, že, že keď mám také, ja, ja mám tiež veľmi akože kreatívnu prácu, ale proste, že vymýšľať, tiež potrebujem na to veľmi špecificky, ako keby prostredie, situáciu že neviem to len tak že sa napríklad že zakusnúť a niekoľko hodín napríklad niečo proste, že vyrábať hej, niečo strihať, nejaké video alebo proste tak, ale potom keď potrebujem vymýšľať, tak proste potrebujem si naozaj že niekde vyložiť nohy doslova, ale iba tak mentálne Ale
1: Ľudia, ktorí nevedia často, často povedia, že o, ty máš, ty máš dream job lebo ty sa hráš hry oh. ale ja sa nehrám hry, pri... no dobre, tak ty ich vymýšľaš no. no ale to vôbec znie také krásne, ako to, ako to, ako to znie to vymýšľanie je tiež ťažké. No. ťažké, pretože vymýšľanie je sa na rozdiel od od toho proste, že plnenia tých úloh, keď vieš, čo máš robiť. Vymýšľanie je to, že ty nevieš, čo máš robiť. Uh-huh. A môžeš sa zaseknúť, kámo. A môžeš to, sa čo? veľmi zaseknúť. A musíš, a musíš byť OK s tým, že dnes som nič nevymyslel. Uh-huh. Musíš s tým byť veľmi OK, lebo keď s tým nie si OK, tak vyhoríš veľmi rýchlo.
0: No ježiš to je, áno, akože v tomto, toto to treba už povedať pri dizajnovaní, ja vošej obeznosť kreatívnych prác, že uh, keď máš blok tak je to extrémne frustrujúce, lebo čím dlhšie ten blok trvá, tým je dlhší, pretože ťa frustruje, že je dlhý. Ja to presne, ja to ja to presne viem, že, ano, keď máš prostie tázky nasekané, že tu mám 100 tázkov, ktoré musí stihnúť za, za týždeň, tak je to v podstate celkom jednoduché, Musí akože musíš sa do toho dokopať, musí sa ti chcieť ale v konči vieš, kde je ten koniec, vidíš ho. A keď máš niečo prostie, že vymyslieť, že sa zakusnúť a teraz a nejde to, alebo vymyslíš niečo a ešte to zlé, nie si s tým spokojný, alebo si s niečím už je spokojný a potom to ukážeš ďalej, a povedať, že to je úplne na to je strašne frustrujúce. A, a podľa mňa, že toto je tiež už jeden zo skillov, ktorý dizajner musí mať a to je proste to, že vytrvať, sotrvať, aj keď to nejde, aj proste, že sa zakusnúť, respektíve uvedomiť si, že treba čas na tieto veci. To je že je hrozne dôležité. Ale, ale ešte som mal vlastne na teba jednu otázku, ktorú sme trošku teraz tak oblízli, a minimálne tú tému, a to, je, to sú tie nápady. Že Akým spôsobom <laughs> vlastne, že prichádzaš na tie, na tie nápady? Že Ako, ako môže u teba vyzerať ten proces toho vymýšľania? Predstáme si, že sedíme a ideš vymýšľať novú hru. Hej? A že p- ako k tomu pristupuješ? Ako
1: no tak to je taká veľmi špecifická situácia teraz, čo si načatul.
0: Aj dosť všeobecná. všeobecná.
1: Dosť všeobecná. Ale tak ako dobre, tak uh, skúsim v, krát, v krátkosti tak vymýšľať novú hru. No tak tam by som zvážil hlavne, hlavne tri veci. Určite je tam tých veci na zváženie viac, ale hlavne by som zvážil tri. A to je, že... že čo robiť viem, alebo vieme, ak to robíme v týme, na, na čo máme zručnosti a schopnosti. Či vieme robiť v 2D, v 3D, či vieme robiť v Unity alebo v Unreal Engine, hej, že aké tooly ovládame, um, aký je naš skill set. Dokopy. Ne, nejdeme robiť niečo, na čo skily nemáme. Jednoducho uh, uženieme sa zbytočne. To je prvá vec. Uh, druhá vec je, že čo robiť má zmysel. Dobre, povedzme, že chceme robiť komerčnú hru, hej.
0: No. Áno, určite, akože...
1: Lebo vieš, lebo ono, najprv tie praktické veci musia ísť dole zo stola, hej? že, že, že čo, čo robiť má zmysel. A chcem, aby vôbec tá hra sa zaplatila, aby, aby, aby možno aj mne niečo vyniesla, tak potrebujem si sprať rešerš, hej? Že, že, že aké hry... No, aby ťa uživila v prvom rade. Aby Ak ťa uživila, ono... no.
0: Hej, to, je presne ten, to sú tie dva dva smery, ktoré proste v dnešnej dobe existujú s hrami, že buďme až ten romantický, že si to robím pre seba, nezáleží mi ako keby na názore možno iných a proste, že je to skôr koníček, ale mm-hmm. keď už tomu to venuješ veľa času, častokrát full time, respektíve si súčasťou nejakého kolektívu, ktorý napríklad proste, že je to pre nich práca. A, ale tak. to ani nie že, nie, že práca, že robota, ale doslova ty proste, keď do niečoho investuješ čas, tak z toho sa ti musí vrátiť, bohužiaľ, peniaze, ktoré ti ten čas zaplatia, takže neumreš náhľad. Čiže mhm. či to je úplne, treba na tým už sa
1: No, vravím, ak si tu niekto, ak sa bavíme o komerčnej hre, preto hovorím, preto sa pýtam, hej, lebo ak, mhm. si, ak je to len nejaký hobby projekt, tak, tak táto, táto podmienka môže byť proste vypustená. No a posledná vec je, že robiť chcem. Čo ma baví, čo aké hry mám rád, čo robiť chcem, čo, čo by som teda... No a teraz to je tá otázka, ja, že čo vlastne robiť chcem, hej, že aké hry ma bavili, alebo aké hry... aká hra by bola zaujímavá, aká kombinácia hry by bola zaujímavá, aké mechaniky ma v poslednej dobe oslovili, alebo ako dieťa, aké mechaniky ma oslovili. Tých miest, kde začať je strašne veľa, to je neúrekom, tých inšpirácií. Ty sa môžeš inšpirovať zo svojich zážitkov. Veľakrát, veľa dizajnerov sa inšpiruje svojimi zážitkami z reálneho života, ktoré zažili, Chcú, chcú ich nejak pretaviť, nie tie konkrétne zážitky, ale ten pocit chcú pretaviť do videohernej podoby. Pretože videohra video hlavne ako tým, že to je interaktívne médium, uh, hlavne sprostrkováva emócie. Toto je veľmi dôležitá vec, čo myslím, že musí byť povedaná. a Každý dizajner by to mal tiež evidovať, že, že videohrou sprostrkovávaš ľuďom emócie. Že tá posledná vec, čo tým mu dávaš, je tá emócia. Či už je to strach, radosť, napätie, všetkomu to vlastne. No. no a teda, že, že čo je tá emócia, ktorú možno chcem dať? Hej, čo je tá emócia? Chcem, aby hráč bol pri mojej hre, aby sa smial. Chcem, aby to bola proste veselá hra, chcem, aby to bolo niečo bizarné, niečo šíššie. Alebo chcem práve, že aby to bolo niečo hororové, intenzné. A teraz... Dobre, najprv si, najprv si možno určím tú emóciu. Najprv si možno určím tú emóciu, alebo v rámci týmu si určíme tú emóciu, ktorú vlastne chceme odkomunikovať hráčovi. Alebo škálu emócií, ktorú chceme odkomunikovať hráčovi. A, a samozrejme nejaký žáner, to, ten, ten vychádza z toho, že čo má zmysel robiť. Aj, že keď platformerov už je plný s tým a v podstate spraviť dobrý platformer je ťažké, pretože konkurencia je obrovská. Mm-hmm tak dobre, tak možno sa pozrieť po inom žánri a tak ďalej. No ale čo teraz, čo, čo chceme ako, ako emóciu odkomunikovať hráčovi, aké, akým spôsobom mu to viem odkomunikovať? Uh, to je dobrý začiatok. To je dobrý mm-hmm. začiatok, lebo odtiaľ sa ti, odtiaľ sa ti, tam, tam to, to ti okreše. Mnoho, mnoho aj žánrov, mnoho aj... Um...
0: No jasné, že začneš zo široka podstate, no? a potom sa ako keby od, odrezávaš z toho, z toho široka a dostaneš sa k niečomu konkrétnemu. Respektíve, určíš si medze, v rámci ktorých máš rozmýšľať. Že teda ne, nejdem An. vymýšľať doslova na zóne Luke len tak ocičo, An. ale snažíš sa odrezávať ako keby možné uh, no tie vetvy toho, toho rozmýšľania, tak aby si došiel k niečomu konkrétnemu. Pretože sa je jednoduchšie asi premýšľať nad tým.
1: Určite. Ale musíš si stanoviť nejaké svoje vlastné mantinely. Pretože, pretože ne, presne ako robíš, ak máš, ak môžeš všetko, tak vlastne nespravíš nič. No, áno, áno. Musíš si nastaviť tie mantinely a tie mantinely si nastavíš na jednej strane tým skillsetom na druhej strane tým, čo má zmysel robiť, aby ťa to uživilo a na tretej strane tým, čo robiť chceš, čo ťa baví, čo chceš odkomunikovať, čo chceš vlastne povedať tou hrou. Jasne. A to ja... sú tie mantinely a v rámci nich sa potom trošku otlčieš a niečo z toho, z, z, ako, ako z tak vyhnietiš.
0: Áno, 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 niečo, presne, presne, presne. Hey, že, že musíš si uh, stanoviť tie hranice, ale ešte jednu vec som chcel možno otvoriť s Alex, lebo teda herný dizajner sa musí veľa hrať. Hej, že teda musíš mať naozaj nahraté. Či už keď povedzme, že si súčasťou nejakej výhradnej firmy, ktorá je možno aj väčšia alebo taká zaužívanejšia, tak v tom žánri, v ktorom ty pracuješ na nejakej hre, tak v tom by si mal mať veľa dohraté. prípadne keď si taký generalista, ako sme spomínali, tak by si mal mať dohraté veľmi veľa žánrov z rôznych hier. A to je podľa mňa tiež vec, ktorú častokrát aj deckám, ale vo všeobecnosti ľuďom hovorím, že, že máte ten prehľad, taký takú, takú všeobecnú znalosť videohier, takých, lebo... Častokrát tie žánre teda nebývajú úplne že do, do kameňa vytisané, Práve že v dnešnej dobe už tým, že je tak hrozne presaturovaný trh z videohramy, tak tie hry sa medzi sebou miešajú. Sú rôzne kombinácie Tower Defense a fps alebo skákačka a RPGčko. Heže, Myslím, že tie žánrové medze, ktoré bývali v minulosti, kvôli rôznym obmedzeniam už sa teraz akože trošku uvoľňujú, celé sa to mieša. A preto podľa mňa, že kvalitný dizajner by mal teda mať veľa odohraté, aby proste... Lebo v dnešnej dobe hry nemávajú až tak veľmi veľa, povedzme, že vyslovene originálnych mechanik, hej? Že veľmi málo hier má niečo tak originálne, že, že to si nikdy v živote predtým nevidel. Častokrát tieto spájania, tieto miešania, proste, že sa dejú z rôznych hier, sa niečo pomieša zrazu to dobre. A tu som sa chcel takú otázku teba spýtať že, lebo častokrát aj poslucháči, alebo vo všeobecnosti verejnosť, rodičia, de- decka alebo aj ľudia, ktorí možno im sú hry sympatické, ale nie sú súčasťou tej komunity, nevedia si proste, že tie hry hľadať. Akým spôsobom sa ty hráš, respektíve, ako si hľadaš hry na hranie. Že Ty ako dizajner máš ešte veľmi dobrý prehľad, ale čo by si možno odporučil, takto že verejnosti, ľuďom, ktorý, s ktorým sú hľudí sympatické, že ako hľadať dobré hry, respektíve ako sa hrať rôzne žánre, respektíve keď si chcem spraviť ako keby taký prehľad medzi medzi hrami, čo by si im odporučil. Ťažká otázka, že?
1: Ťažká otázka.
0: ťažka. Viesz toto, toto je úplne vec, na ktorú vždycky ja som todiž to bol teraz na viacerých besedách s deťkami na základnej škole, kde sme sa rozprávali o hrách. A tam v konečnom dôsledku naozaj tie decka hrajú hrýba, tie, čo sa hrajú úplne všetci. Tie, čo majú násilnejší marketing, Jasne. tie, čo sa proste pretlačia ďalej. Um, a, a vždycky, ale tie decka sa ma, každé jedno sa ma vždy spýtalo, že a ty sa čo hráš? Že oni ako keby... Aj tie deti, aj tí dospeláci majú v sebe ako keby ten chtíč nájsť niečo zaujímavé. Ale oni majú pocit, že keď sa pozrú, že dobre, tak ukáž mi tie videohry a teraz bo mi poviem, videohry do Google. Na naťukám, hej. Ukážu ti iba tie najväčšie. Roblox, Minecraft, LoLko. proste tie, čo majú najslniečnejší marketing, tie, čo najväčšie peniazí minú na to, aby sa ti votrili do zraku. A tie najmenšie potom nie sú. A ako je podľa teba, ako ty hľadáš
1: tie zaujímavé kúsky? Je to ťažké, pretože akože rokmi si vybuduješ akoby sieť či už nejaký akože stránok, alebo publicistov, alebo kanálov, ako je napríklad Arcade Watch, kde, ktoré keď sleduješ, tak ti odporúčia zajímavé veci. Ale tá sieť je široká a je veľmi... Nedá sa z nej vypichnúť jedna vec, že sledujte tento kanál, tento vám povie dobré hry. Um, je to dosť robota naučiť sa plávať v mori videoherných titulov, ktoré dnes každým dňom vychádzajú.
0: Uh-huh.
1: Sledovať, a, 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 že ich je, a že ich je hodne, a, a že ich je aj hodne dobrých. Hej? Čiže, ako, ako ja vyberám, no... veľakrát, teraz už odkedy pracujem ako teda designer, posledné roky, tak dosť často sa hrávam hry ktorých žáner robím. Čiže ak robím platformer, inak toto je veľmi dôležité pre každého, kto by chcel byť designer. Opäť aj pre rodičov, aj pre pre decka. Nestačí sa si pozrieť stream nejakej hry. Treba si tú hru zahrať. Videohry sú interaktívne médium a pokiaľ ich nehráte, že vy, hands on, že vy si ich nezahráte sami, tak nemáte tú skúsenosť. To je podobne ako, ako pozerať motosalón a povedať si, že ja som skvelý vodič, lebo mm-hmm. mám, mám na, napozeraný motosalón a viem teda, aké sú typy aut. Akože vieš, ale nevieš nič o tom, ako sa auto ovláda. Nevieš nič o tom, ako to auto, ako pedály fungujú, ako funguje, no. vieš, všet, všet, všetko proste.
0: Keby ti niekto prerozprával, že o čom film je
1: Napríklad, áno, hmm. presne. A ty si ho nevidel. Akože vieš, o čom je, lebo ti ho prerozprával, hmm. ale nevidel si ho. Nemáš tu hands-on experience. No, no čiže to je veľmi, je veľmi dôležité. Ja si myslím, že veľa ľudí toto podcenie, že treba sa fakty hry hrať. Um, no a takže keď, keď robím na platformery, tak sa snažím nájsť si tie najlepšie platformery. Snažím sa vyselektovať to napríklad na Steam podľa, podľa... Oni tam majú celkom dobrý ten, ten search engine. Uh, dám si povedzme, že robím na pixel platformery. Jestrem robo bol pixel platformer, tak si dám, že je to, je to pixel graphics, platformer, 2D... Uh, nejaké ďalšie ešte ukazovatele vyselektuje mi to, mi to všetky hry, ktoré spadajú do tej kategórie. Pozriem sa, ktoré boli najlepšie hodnotené, pozriem sa, kedy vyšli, pozriem sa, kto ich robil a tak ďalej a tak ďalej. E, niektoré z nich, ktoré pozriem sa nejaké možno trailery, o čom tie hry sú a tie, ktoré sú najpodobnejšie tomu, čo ja robím, tak si ich kúpim a zahrám, aby som vedel, aby som vedel vlastne, že kde sa Pixel platformery momentálne nachádzajú a čo ľudia od nich chcú, čo je od nich očakávané, kde je ten, tá, tá, tá laťka nastavená. Hej? Momentálne napríklad teraz pracujeme na na takej, na hre, ktorá je v podstate akože, ja to povolám, že nature builder. Je to v podstate staviteľská hra, ale nestaviaš, nestaviaš budovy, ale staviaš prírodu. Staviaš si postupne mapku a na, na, na tej mapke staviaš prírodu. Tak tiež samozrejme, predtým som hral Dorf Romantic. No a tiež hexagonová vec, kde si staviaš proste mapku. No a začal som zisťovať, keďže sme sa rozhodli s týmom, že ideme do do takéhoto typu hier, tak som začal zisťovať, aké aké, aké ďalšie hry existujú. Hral som medzičasom proste Islanders, hral som Terrascape, hral som proste kopu-kopu takýchto budovateľských, kľudných, pokojných hier. A na základe tiež toho, že som si ich vyhľadával, či už cez Google, či už cez Steam, či už cez iné distribučné... Platformy. platformy áno, digitálne platformy. Tak um, len vedel som presne, že čo idem. Že to, že to nebolo, že, že zadám, že dobré hry. No. Enter, ukáž mi. Um, Bolo to, že veľmi vedel som veľmi konkrétne, aký žáner idem, idem researchovať, pretože na tomto žáne pracujem. Uh-huh. Takže, takže to je, je, je ťažké odpovedať na tvoju otázku. Presne kvôli tomu, že... Že ja mám veľmi špecifické teraz nejaké, nejaké zadania a požiadavky aj, aj pre seba. Hej? Že ro- robím si prehľad. Robím si prehľad v rámci toho, čo vlastne, na čom ja sám pracujem.
0: Už na to tak rigoroznejšie, tak akože, so zreteľom na, to, teda, na na tie aspekty, ktoré si vtedy hovorí pri tom, že ako sa rozhoduješ pri nápadoch, okay, ja, tam pravda. Jasné, jasné. Akože ja som, my, my sa tu tiež snažíme hlásať, ako keby aj tu, aj parke voči aj návylnej výchovej v hemisfére vošnosti, že, že treba adna sledovať teda ľudí, ktorí, ktorí vám tieto veci odporúčia. Aj že aj tých ľudí je ťažké nájsť. vieš akože yeah. aj, aj má zase až tak veľa prosté, že sledovateľov, alebo tak alebo proste, že je ťažké sa akože keby predať cez ten marketing. A keď už človek dojde k tomu korytku, že sa ako keby preklenie pre, preklene cez ten veľký marketing a tých veľké, tie veľké začne ryby.
1: ti potom povedzme aj ten Steam viac odporúčať. Jasne. Tie menšie tituly, tie zaujímavéšie ešte tituly, hej, že aj ten algoritmus už sa trošku ohne podľa tvojich preferencií, keď mm-hmm. aké, ty, aké ty kupuješ, hej, že už potom zrazu zistíš, že oho, OK, že lebo ten s tým tiež, tiež, chce, aby si si kupoval hry, hej, on ti tiež chce predať hry. A keď vidíš, že nekupuješ Call of Duty, alebo čosi, hej, tak ti začne dávať tie menšie veci, mm-hmm. začne ti ich odporúčať. No. Áno, ja
0: som, ja som to už aj na tomto podcaste spomínal, ale mne hrozne napríklad pomohlo, že začal sledovať tvorcov. Áno, že, aj, že, áno. že adiena...
1: No je, ale ako ich nájdeš, hej, keď nepoznáš hry?
0: No, no nie, nie, ale inak, akože povedzme, že ty máš nejakú hru možnosť z minulosti. Hej, že povedzme, že si rodič, hral si sa hry pred 20 rokmi alebo čo a... A proste, že si pamätáš, že si sa hral, ja neviem nejaký čo, ja viem čo, Dangerous Dave alebo, ja neviem, viem, neviem, alebo niečo. Spomenieš si na Toon? Alebo Doom. Albo Doom hej, poste, no, do, Commander King napríklad. Pozreli si, že Commander King, nejaká skakačka, pozri si, kto ju vyrobil, Itsoft, tí robili Doom, tí robili toto, toto to, a už si to zrazu sa dobre, a, a teda okrem teda samozrejme, že sledovania či už nás alebo proste, že nejakých iných tvorcov... Presne, že ty keď začneš sledovať tvorcov napríklad na sociálnych sieťach, hej, že teda tvoja obľbená hra alebo tvoj obľbený tvorca častokrát aj z filmovej sféry. Hey, alebo nejakí kreatívni, ľudia. Začni sledovať, tak nejaké veci sa k tebe proste Áno. A už tam je ako keby nejaká taká kuratela do istej miery, proste, že z ich strany alebo z toho tvojho networku, z toho tvojho okolia, ktorý ti akože odporúčuje tie veci. To je jedna vec, respektíve začať si vš- vš- nie len tvorcov, ale povedzme aj publisherov, respektíve ľudí, ktorí uh, proste tie hry vydávajú, lebo publishery častokrát bývajú už v dnešnej dobe, že ne, to sú tí že, nie, že Tí nevydávajú iba všetko, ale takisto sú ako žánrovov výš- zašpecifikovaný respektíve artovo zašpecifikovaný, respektíve uh, pôvod proste tých, uh, tých tvorcov je nejak zašpecifikovaný v rámci tých publisherov. Čiže treba si všimnúť ako keby trošku viac hĺbky tej hry. Nie iba názov, ale povedzme tvorcu, respektíve publishera. A od toho sa potom človek zase odáze k ďalším novým hrám. Uh, ale áno, je to strašne ťažké na to odpovedať.
1: Ďalšia vec, ty sa vieš k tomu dostať aj skrz povedzme... Povedzme, ja som uh, dávnejšie, tým, že mám rád ten dračák, tak som si kúpil uh, kartovú hru, mám rád doskovky, mám veľmi rád spoločenské hry, kúpil som si malú kartovú hru uh, Dungeon Mayhem, ktorá je inšpirovaná Dungeon Dragons, ale je to vlastne iba taká mlátička, že štyria sa bijete proti sebe, a máte štyri rôzne postavy a vlastne Last Man Standing vyhráva. Tie partie sú na 5 minút. Má to strašne krásny art. Uh-huh. A cez ten art som zrazu začal pozerať, kto to vlastne kreslil. Je to chlapi, ktorý sa volá Kyle Ferrin. Má nádherné arty a vlastne kreslil aj hru e, spoločenskú, možno poznaš, rút Taká hmm. zvieratkovská. O súboje zvieratok v lese. On okay. nadvládu v lese a <laughs> sledujem ho, je, strašne dobre e, arty dáva. A na základe toho mi potom napríklad aj Twitter začal odporúčať jemu podobných artiakov mm-hmm. A už si rozšírujím obzory. Hej? A teraz, ok, toto nie sú úplne že videohry, sú to doskovky, ale opäť je to nejaký art. A Rud má aj digitálnu podobu, nie? ale, ale že, že skrz to, že nájdete niečo, čo vás, že, 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 že ako prel, nájdete niečo, čo sa vám zapáčilo a teraz nájdete si toho tvorcu, tak skrz toho tvorcu viete nájsť ďalších podobných tvorcov, ktorí sa vám možno tiež zapáčia. Možno nie, ale a, a oni potom odporúčia ďalšie veci a ďalšie veci a tak si to vlastne postupne budujete. je ťažké povedať, kde začať. Každý začne inde. Mhm. Ale niekde akože je fajn začať, hej, že, že možno si spo, možno si spomente, hej, že, že čo ste hrávali ako presne ako Eškoraví, ako, ako deti a, a skúste si nájsť, že čo tí ľudia robia teraz. Napríklad Tim Kane čo robil Fallout jednotku, teraz má pekný podcast YouTube. Toto to, to, YouTuber. No? <laughs> je, z neho, je z neho zo starého pána je youtuber A veľmi sympatický. Pože, je zlatý. Je strašne dobré, takže, takže a dá sa, a vlastne on tiež napríklad vie veľa povedať o tom hernom dizajne, o tých rozhodnutiach, mm-hmm. ako vlastne ten Fallout 1 robili. Neviem, či až teraz mu padli NDAčky, alebo že prečo sa do toho dala až teraz.
0: Všetko, ale... to už odložil sa. Odvážil sa Asi áno. Áno, áno. akože je. Hej, že treba, podľa mňa toto je aj veľmi dôležité, že aby si rodičia uvedomili, že... Uh, áno, tie hry, ktoré sa hrávajú u detská sú častokrát odporné, lebo to sú proste, že tie najväčšie, najväčšie marketingové molosy, ktorí tam proste, že tlačia obrovské peniaze, aby sa dostali uh medzi tie deti alebo medzi tých ľudí Ale teda videá sú oveľa hlbšie. A naozaj, že podľa mňa, keď sa v tom človek začne špárať, tak proste nájde veci, ktoré má rád. A teraz by som sa možno ešte prihovoril rád iným ľuďom, a to sú napríklad, že kreatívni ľudia, Hej, že ľudia, grafici, ilustrátori, respektíve častokrát zvukári, respektíve ľudia, ktorí sa venujú nejakým čiastkovo nejakému remeslu, ale videáram až tak nie. Že možno ich tvorcovia, ktorí oni majú radi, často grafici takí bývajú, tak oni spolupracovali na nejakých hrách proste. Hej, že, že, že robili, že skúste spoznávať tie hry cez to remeslo, ktoré je vám najbližšie. Že nie, akože vo všeobecnosti videohry ako také, ale pozrite sa napríklad, že keď ľúbite kresliť, pozrite si hry, ktoré pekne vyzerajú. Keď vás baví hrať na gitare a na bici a máte svoju kapelu, pozrite sa na hry, ktoré majú zaujímavé soundtracky, respektíve vždycky začnite v tom chlieviku, remeselnom, ktorý je vám najbližší, pretože v tom sa viete zorientovať a od toho sa potom odrazíte k tým hram. Hej. Cez zvuk, cez uh, grafiku, cez skúny, cez ten dizajn, respektíve to môžu byť pre boha živého, to môžu byť aj hry, ktoré uh, dobre zarábajú. Hej. Že niekto má rád, niekoho zaujíma yes. biznis. Hej. Že v dnešnej dobe je všetky start startupová scéna a takéto proste, toto je vec, ktorá hýbe proste, že svetom, tak sa pozrite, ktoré, ktoré firmy boli extrémne úspešné, urobili z málo veľa. Čiže, Začnite ako keby presne že v tom svojom clíku, ktorý poznáte, v ktorom, sa viete, o, v ktorom sa orientujete, a čo má spoločné s videohrami. A možno tak sa dostať k tomu, tomu ďalšiemu. Hovorím, to je
1: to je ťažká otázka toto, ale... Súha, Je ťažké opísať niečo, čo akože ty si buduješ roky, mm. Teraz už vlastne kde som začal? Ja už sám neviem, kde Nevieš, Už si v tom, proste, hej, áno. už som v tom.
0: Toto. Uh, dobre, dobre, Alexko, neviem, premýšlam. Uh, ešte niečo, čo by si sa použiť, možno k hernému dizajnu, respektíve k nikshopach, povrspravaj. Uh, ti ľudia môžu si zahrať tvoje nápady. To by ma ešte teraz samozrejme zaujímalo. Čo s čím? pochval sa s niečím. Urob marketing. Sprav marketing.
1: <laughs> Nechceš? Môžem. Ako... Sú to veci, ktoré som spomenul na začiatku. Ano. Takže takže Blood will be spilled. Ak by ste mali záujem, ten je na steam aj na Nintendo Store. A myslím, že už je v relatívne bude veľké zľave. Je to... Je to... Potvoríte malú slovenskú, bratislavskú firmičku Bratov Kozmonovcov. A je to vlastne platformer, ktorý má ťahový kombat. Zaujímavá kombinácia. Je k tomu ešte zaujímavejší príbeh, na ktorý teraz nemáme čas. A potom vlastne taká druhý titul, ktorý máme hotový, je Jester Morov. Ako kombinácia Estery a Tumorov.
0: Je ja, všetko, čo ma napadlo s tým, tým Bloodby Spill, že vlastne Kebyže človek, čo má rád Deus Ex, si zistil, že kto nahovoril hlavnú postavu v Deus Ex Tak by sa dostal k Vladowi Bishopovi. Nie tohto, tam tiež ne hlavnú postavu Elias tu Elias Tu stufa, Tufaxis. Tufaxis. meno, ale to je presne ten to je ten to je ten žiadaný, ja. tento, žiadaný ja. cieľ. Áno, Môžeš kočo do toho.
1: Nie, nie, no tak potom je Strmoro, kde má vlastne v čom má prsty aj Joško. Trošku, trošku nám pomáhal s vývojom. A vlastne tá naša posledná hra Vravim, ta je ešte u publishera, Randomind, takže nevieme presne kedy vyjde. Oni publisher to stále ešte testuje, bug fixuje a, 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 a neviem, takže my už my už rok robíme na ďalšom titule a oni to stále tam ešte žmolia niekde. Komplikovaný s... seba. <laughs> tak no a vlastne vlastne tento posledný titul na ktorom teraz pracujeme, tak on ešte nie je von a nemá ešte ani landing page ale pracujeme na tom a vlastne budete nás určite môcť minimálne odchytiť na, v Prahe na Game Developer Session. Určite tam budeme. Tuto, to bude kedy 10? To bude jesen, zima. Myslím, mm-hmm. že, myslím, že konec novembra alebo takto. Okay. Takže určite nás tam budete môcť odchytiť za ak budete v Prahe, ak budete na GDSku Bitmap Galaxy. A náš na, najnovší titul má momentálne meno prizerv, pretože robíš si rezerváciu veľkú, krásny národný parčík.
0: Ja som si predstavol, že robíš, vieš, kvašaky zaváraš, tak takékoho. Taký starbively, ale iba na nakladačky. To
1: sa mi páčilo. Takže takto nás môžete pozrieť, podporiť. Kúpiť si pre bláživého, jasné. Hry
0: robia ľudia a ľudia jedia jedlo. A jedlo stojí peniaze. Kúpujte si videó. <lík> Je to dôležité. Ale áno. Takže bym v Galaxy určite sledujte, respektíve Alexovi môžete si ho tiež vyhľadať alebo napísať, respektíve. Ale však ty aj veľmi často prednášaš, mentoruješ a kurzuješ u nás vere tiež si akože
1: takosty. Takže,
0: takže toto a mimochodom, chcete sa pozrieť na stránku emisera.sk. Hovorím, tieto podcasty sú prednahrávané. Lebo ja vám, akože, budem mať veľmi náročné leto ešte pred sebou, že si prednahrávam veľa, veľa podcastov. Ale chodíte sa pozrieť na snaku sú tam rôzne kurzy, či už pre decka, alebo aj pre vás, pre rodičov, rôzne prednášky, rôzne kurzy, rôzne bačo. Čiže chodíte sa tam pozrieť, je tam toho určite viacej, ak vás minimálne zaujalo, že by máte doma malého game designera alebo game designerku a vidíte proste v nich takéto niečo, proste, že klíčiť, chodíte sa pozrieť na Hemisfera.sk, pretože sú tam kurzy vyslovene pre vás a pre vaše decka, čiže... Čiže tak, za, na záver marketing za videohrnú výchovu, ja to vždy zabudnem povedať na začiatku, tam sa to väčšinou zvykne hovoriť, choďte sa pozrieť na Instagram a naše sociálne siete, uh, je to tam trošičku obživlé, ja sa tam s tým trápim, to je hrozné, sociálne siete je moje, proste, že Vietnam. ja to tam, to je hrozné, ale snažím sa, choďte sa tam pozrieť, dajte nám to určite follow, lebo chceme, aby tento podcast sa dostal čo medzi najviac ľudí, my si uvedomujeme, tak ako sme hovorili o tom marketingu pri hrách, tak aj pri herných podcastoch, respektíve, ja neviem, či toto je žurnalistika úplne, ale aj v tej žurnalistike je to veľmi ťažké sa proste dostať čiže odporúčajte, posielate svojim známym, myslím, že to sú také akože celkom výživné debaty tu, že chodí sa tam pozrieť, respektíve možno už aj web videohernovýchovný bude hore. Akože tam za, plánujem, chcel by som viacej písať totižto, lebo niektoré veci sa nedajú úplne takto podcastovo vyrieknúť, takže možno aj to, už to bude hore, ja neviem. Ja neviem, Čas, časovo-priestorové časové kontinuum vo videohernovýchove funguje veľmi zvláštne, čiže chodí sa tam pozrieť. A tak, Alexi, ešte niečo na záver, čo by si možno povedať?
1: robte hry Topo? a hrajte sa hry to tiež, to určite hrajte sa hry, robte hry, hry sú krásne, krásne komplexné médium a ľupte hry um, selektujte si také tie pekné malé, dobré a tešte sa z nich hrajte za to, z čo, čoho sa tešíte uh-huh. čo vám robí radosť
0: áno, robte to, so, čo vám robí radosť a
1: robte to, čo vám, ak vám hry robia radosť, ako mne napríklad tak poďte do toho. No. A, a veľmi rád vám s hocičím poradím a pomôžem.
0: Toto. A ak je vám ku 36 stupňov ako dnes, pite veľa vodičky. Dovidenia. Majte sa pekne fajn.